0: Всем привет! Это Лиза и с вами подкаст «Дневник мигрантки». В этом году я поступила в университет за границей и теперь я живу в Швеции. Этот подкаст о том, как сохранить себя при переезде и не позволять страху портить тебе жизнь. А еще мне проводят столько шуток на русском, что я обязана их кому-то рассказать, ну или, по крайней мере, задокументировать мой мигрантский путь. Сегодняшний выпуск посвящен новой рутине и новым праздникам. Каждый иммигрант, переезжая, сталкивается со сложностями на новом месте. И это я не говорю про продление визы, лечение зубов и неработающие банковские карты. Я про тихие сложности, на которые в первое время и не обращаешь внимания, а через пару месяцев обнаруживаешь себя в апатии. Я говорю о новой рутине. До переезда я даже не знала, что у меня есть рутина. Я вставала в 7 утра, чтобы в 8 сесть на метро и быть на работе уже в 9. Затем мы спринчили с коллегами, работали, два шли на ланч, а в полшестого я уже уходила домой. В 7 вечера я обычно занималась английским или ходила в спортзал в зависимости от дня недели. По субботам у меня был психолог, а в воскресенье я ходила в кино. С таким расписанием мне просто было некогда задумываться о рутине. Сейчас же у меня нет работы, и я очень надеюсь, что ее нет только пока. Расписание в университете меняется каждую неделю, и получается, что мою жизнь извне больше никто не контролирует. Сначала это было освобождающим чувством. После шести лет работы в офисном графике это было просто прекрасно. Но даже так я старалась придерживаться какого-то графика. старые привычки, следуя советам всех осознанных и продуктивных людей. Ведь эмиграция – это как Новый год. Отличный повод начать все сначала. Я вставала, готовила завтрак, делала зарядку, но, конечно, это не продлилось долго. Я стала уставать на учебе, мне стали короче и холоднее, хотелось побольше времени проводить в кровати. И последние недели я всерьез раздумываю над тем, чтобы купить таблетки мелтонина, которые в Швеции отпускаются без рецепта. Кроме очевидной проблемы с графиком сна, я поняла, что у меня пропали многие развлечения. Например, раньше я очень часто ходила в кинотеатр, и даже в последний год, несмотря на ограничения в прокате, находила что посмотреть. Здесь ходить в кино – это целое событие. И обязательно с вами поделюсь, каково это. Ну, если это когда-нибудь произойдет. А пока билет стоит 12 евро, кино не будет. Я знаю, что очень многие уехавшие скучают по еде. И особенно это относится к глазированным сыркам. Я никогда не питала никакой особой любви к глазированным сыркам. Но мне кажется, что, это... что когда по мне пройдет стадия медового месяца в эмиграции, вот тогда-то бы ее Александров и возьмет свое. Кто-то скучает по сырникам и по сметане, кто-то по суше, Я же больше всего скучаю по доступности. Ох, были времена, когда я могла получить все, что захочу из любой кухни мира в ближайший час. А если бы я любила готовить, то продукты привезли бы и вовсе за 15 минут. Тут не так. И не только потому, что в этой стране я бедная, но и потому, что тут так просто не принято. Не разве тут эксплуатационный труд курьеров, как у нас. Поэтому мне приходится ходить в магазин и готовить самой. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, насколько дорого в Швеции, я думаю, что не смогу вас удивить тем, что хлеб здесь стоит 4 евро, а яйца все 5 Первое время, да чего врать, до сих пор. Мне не по себе ходить в магазин и тратить такие деньги на продукты. Здесь есть одно правило – не переводить рубли. В евро и доллары можно, в рубли – никогда. С едой и готовкой у меня всегда были сложные отношения. Но я стараюсь. Мои коронные блюда сейчас – это ленивая овсянка, омлет, да и, в принципе, яйца в любых формах и проявлениях. Жареная картошка, рис с веганским шницарем, который почему-то здесь стоит дешевле, чем обычное мясо, и паста. Но, однако, ожидания у моих новых иностранных друзей совсем другие. Откуда-то они все знают про борщ. И мне вначале приходится объяснять, что борщ – это не совсем русское блюдо, оно украинское, может быть, польское. А потом, что я просто не умею его готовить. И, конечно же, когда речь заходит о том, чем же я питалась таким до переезда, я не могу просто ответить, что мы хотели обедать на Патрике, а вечером я заказывала доставку. Поэтому я говорю «паста», «пицца», «суши» и ловлю удивленные взгляды японцев, итальянцев и всех остальных. Меня уже не первый раз просят приготовить что-нибудь русское, а я, как в лучших традициях наших клань классики, думаю, что же это такое «русское». В итоге в планах пока фаршированные перцы, драники и селедка под шубой. За аутентичность не ручаюсь, но это я хотя бы могу попробовать приготовить. Конечно же, праздники такая же большая часть рутина, как и все остальное. Моя подруга, например, недавно рассказывала, как она собирается провести ноябрьские праздники в России. В то время как я вовсю готовлюсь к Хэллоуину, у меня уже есть на готове несколько костюмов. Небольшой автоп. Я обожаю Хэллоуин. Еще в детстве в Калининграде я агитировала всех подруг праздновать его вместе. И мы действительно каждый год собирались на ночевку, смотрели Константина, Милые Кости и Голубую Лагуну. Однозначно, роднозначно страшные вещи. Мы даже его в школе отмечали и приходили в костюмах. Вот это было времена. Даже сложно поверить. Меня, конечно, отругали но за то, что юбка была слишком короткой, а не из-за того, что это сатанинский праздник, насаждаемый Западом. Здесь же все иначе. В магазинах еще в сентябре появились специальные коллекции сладостей к Хэллоуину, и все полки заставлены тыквами и тематическими свечами. Конечно, я не удержалась и купила бумажную гирлянду из тыкв. Сфотографировала, чтобы похвастаться друзьям, а подруга из России сказала, что она похожа на георгийскую ленточку, из-за того, что тыквы черно-оранжевые. Вот тут-то я и осознала разницу наших контекстов. Также совсем недавно, 4 октября, мы отмечали день булочки с корицей. С моими одногруппниками после лекций, воркшопа мы, по совету местной девушки-шведки, пошли пробовать эти знаменитые канель-бюле. И вот что я вам скажу, нет ничего более посредственного, чем шведская булочка с корицей. Моя профессия, конечно, не повар, но если булочка возводится в ранг национальной еды и культурного достояния, то ты ожидаешь, что она как минимум будет не хуже, чем в пресловутой французской пекарне. А в итоге она хуже, чем в пятерочке. Но самое интересное, что это действительно национальная еда, потому что проблема не в каком-то кафе. Это своего рода золотой стандарт посредственности. Но можно сказать, что это посредственность в хорошем смысле. Лагом, тот самый концепт части, основной для Швеции, не слишком много, не слишком мало, золотая середина. И несмотря на то, что порой я скучаю по эклерам и прочей замечательной выпечке, здорово знать, что там, где сейчас, есть константа, которая никогда не будет чем-то невероятным, это всегда будет уместно кофе. А что иммигранту нужно больше, чем определенность? Рутина – это то, что для меня всегда оставалось загадкой, особенно потому, что я плохо выдерживаю искусственные ограничения, да и любые рамки. Или чем еще объяснить, что я уже несколько лет ложусь спать в 2 часа ночи и никак не могу это исправить? Возможно, инфантилизмом и надеждой на чудо. Смешно, что именно эта рутина, то есть ее отсутствие, это единственное, что у меня есть постоянного. Из хороших новостей, да, я не хожу в кинотеатры, зато я хожу на вечеринки. Здесь они обходятся гораздо дешевле. А еще на каждой вечеринке можно орать всю англоязычную попсу и европейские хиты двухтысячных. Этого мне всегда не хватало в Москве. Хотя, опять же, я уверена, что это будет так же, как с глазированными сырками. Через пару месяцев я буду орать ориентацию «Север Лолиты» в своей квартире. Многие мигранты сталкиваются с резким изменением привычного климата и сезонов. Лунд, это город, в котором я сейчас живу, и Москва отличаются не так сильно. Но есть одно существенное различие, которое заставляет меня влюбляться в город все больше и больше. Это осень. Настоящая осень. Осень, где можно носить пальто и юбки. Осень, когда можно действительно увидеть перемену цвета деревьев и гулять по самому стереотипно красивому европейскому городу и наблюдать, как в витринах кафе появляются тыквы и зажигаются свечи. Будет глупо отрицать, что иммиграция это тот еще челлендж. Конечно, ты многое теряешь, но ты можешь принять решение, какой ты хочешь, чтобы была твоя жизнь. Я вижу иммиграцию как второй шанс, как билет на аттракцион. И я хочу, чтобы это приключение было захватывающим, красивым, полным новых людей и новых впечатлений. Ведь в итоге нет ничего более интересного, чем перечитывать свои дневники. С вами был Дневник мигрантки. Подписывайтесь на соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии.